0: Nem többe az élet az eledelnél, és a test nem többe a ruhánál. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a szentlélek Lélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet új esztendő első napján. Adjunk hálát azért, hogy itt lehetünk, hogy együtt kezdhetjük ezt az évet, hogy egymásnak... Kívánhatunk áldást ebben az esztendőben, vagy erre az esztendőre. Úgy hiszem, hogy a legjobb helyen vagyunk, és a legjobb helyről indul majd ez az esztendőnk. Kezdő énekünk a 435. számú ének első, második és harmadik verse lesz. Új esztendő viradott. Hát. Szeretett estvérek, a hirdetések rendjén mondom azt, ami a tegnap is a hirdetésekben szerepelt, hogy a ránkövetkező vasárnap kerül majd sor arra, hogy hálát adunk a presbitérium hatéves éves munkájáért, megköszönjük a presbitereknek, a leköszönőknek és azoknak is, akik folytatják majd a munkájukat, az eddigi szolgálatukat, és az új presbitereket pedig beiktatjuk szolgálatukba, és együtt fognak fogadalmat tenni az Isten és egyházunk szolgálatáról. Előtte pedig szombaton a konfirmandusokkal lesz találkozó, ahol filmet fognak nézni a fiatalok a kereszténység első századából. A kvóvádi című filmet fogják majd megnézni. A többi hétközi alkalom az még ezen a héten elmarad, majd a ránkövetkező héten fogunk találkozni nőszövetséggel és a többi alkalommal. Énekeljük tovább Isten dicsőségére, a 437. számú énekünket most, annak az első, a második és a harmadik versét. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Mózes 5. könyve 8. részében, a másodiktól a 18 terjedő versekben. Így szól hozzánk Istennek igéje. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úra pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téved téged, Megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, (kül) hanem mindazzal él az ember, ami az úr szájából származik. Ruhád nem szakadt lerúlad. Lábat sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged, Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát, Istenednek, az Úrnak parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féld. Mert jó földre visz be most téged, Istened az Úr, folyóvizek és miből fakadó források földjére amelyek hegyen, völgyön a felszínre törnek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösön enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt semmiben. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiben pedig rezed bányázhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jóért, amelyet neked adott. De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővebben leszel, bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és korpiók vannak, az kisikkat földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában, mannával, amelyet nem ismertek atyáid. megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolt tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Hanem gondolj mindig Istenedre az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért most imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Isten, Atyánk Krisztus által, hálaadással a szívünkben vagyunk itt ezen az első napján ennek az esztendőnek. Reménységgel a szívünkben hogy Te, aki mindez ideig megtartottál minket, velünk vagy, és velünk leszel az elkövetkezendőkben is. Urunk, kérünk Téged, hogy erősítsd bennünk ezt a reménységet, mert olyan sok minden hat ránk, olyan sok mindennek vagyunk kitéve ebben a világban, olyan sokfélék vagyunk, és olyan sokféle módon támad minket, és gyengít minket az ellenség. Kérünk, hogy bátoríts, támogass. Kérünk, hogy erősíts, adj nekünk kitartó, benned örökké bízó lelket, hogy mindig és minden körülmények között téged válasszunk, és rólad tegyünk bizonyságot. Így kérünk, áld meg ezt az évkezdő Isten tiszteletünket is. Áld meg a te lelkeddel, hogy kinek-kinek a szívére helyezze azt, amivel indítani akarod ebben az új évben. Légy velünk, áld meg közösségünket, áld meg egyen-egyenként mindannyiunkat, légy szeretteinkkel is. Amen. A 745. számú énekünknek a negyedik versét énekeljük. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Jakab apostol levelében, a negyedik rész 13-tól 15-ig terjedő versekben a következőképpen. Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, Mit hoz a holnap? Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk. És ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ámen. Szeretett testvérek! Az új év nem egy szentírásban leszögezett ünnep, nem egy üdvtörténeti ünnep, mint ahogy a karácsony, vagy a húsvét, vagy a pünkösd az. Mégis egyházi keretek között ünnepeljük, vagy egyházi keretek között is ünnepeljük. Mert minden határhoz érkezés és határ átlépés, a Szentírásban is úgy jelenik meg, vagy hozzá kötődik az, hogy Isten népe megállt, visszapillantott, hálát adott, és kérte a folytatáshoz Isten segítségét. És éppen ezért úgy hiszem, hogy helye van. Helye van annak, hogy Isten igéjével igyekszünk zárni, és Isten igéjével igyekszünk elindulni ebben az esztendőben. És nem baj az, hogy e két ige között ott vannak a találkozások, ott vannak a baráti beszélgetések, ott van a szórakozás, ott van az, hogy egy kicsit másként, de együtt vagyunk azokkal, akik fontosak nekünk, akikkel meg akarjuk osztani, nem csak a gunjainkat, hanem az örömeinket is. És úgy hiszem, hogy a, az istenfélű ember, az szilveszterkor is istenfélű ember, és viszi magával azt a lelkületet, hogy Isten előtt állok meg, hogy Isten az, aki átvezet, átemel egyik esztendőből a másikba. És azt hiszem, hogy mi magyarok különösen szerencsések lehetünk, mert a himnusszal szoktunk átlépni egyik évből a másikba, és a himnusz azzal kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. Nem tudjuk elkerülni. Még a, az ateista ember, még az is, aki nem számol Istennel, ő is ki mondja ebben az átmeneti időszakban ebben a határhelyzetben, hogy Isten áld meg. Áld meg a népet, a nemzetet, áld meg ennek a nemzetnek a gyermekeit, a fiait. De ha nagyobb a szívünk, és miért ne lenne az keresztjén emberként, akkor nem csak magunkra gondolunk, a magyar népre, hanem, hanem az egész világért felfakadhat a fohász, hogy Isten áld meg ezt a teremtett világot. Mert jó az, ha tudjuk, hogy ki az Úr ebben a világban. Hogy ki az, aki elindította ennek a világnak a létét, hogy ki az, akivel számolnom kell. Ez a most felolvasott igeszakasz egy kicsit azt mutatja meg, vagy afelett mond véleményt, kritikát, hogyha valaki nem számol az Istennel. Jakab apostol egy olyan gyülekezethez szól, akik zsidó gyökerekkel bírnak, és akiknek van tapasztalata az Isten gondoskodó, gondviselő szeretetéről a zsidó nép életében. A Mózes 5. könyvéből felolvasott ige szakasz olyan szépen tárja elénk, azt, hogy Isten hogyan vezette az ő népét a pusztában. Hogy voltak próbák, amelyekben szinte megmérte a szívüket, de adta a mannát, amit azelőtt nem ismertek, hűséges volt ígéretéhez. Negyven éven keresztül vezette, támogatta, gondot viselt róluk, és most, amikor ott vannak egy határ átlépésekor, az ígéret földje előtt, akkor emlékezteti őket. Emlékezteti visszatekintve, hogy neki köszönhető, hogy még élnek. Hogy neki köszönhető a tápláltatásuk. Egy száraz, kisikkat földön vizet adott. Egy élelmet alig kínáló földön mannával látta el őket. Hűséges volt az ígéretéhez, és az ígéret arról szól, hogy bemennek egy olyan helyre, ami elfogja őket tartani, ahol meg fogják tapasztalni a közösség, az Istennel és egymással való közösség áldásait, ha megmaradnak abban a szövetségben, azok szerint a parancsolatok szerint járnak, amelyet Isten adott számukra. Az élet jelentős pillanatai mindig valamiféle újra rendeződéssel indulnak. Amikor valami fordulópont előtt áll az ember, akkor keres egy kiindulási pontot, keres egy biztos alapot, keres egy nullpontot, keres valamit ami normális. Megpróbálja a billegő mérleget egyensúlyba állítani, mert onnan lehet ne rugaszkodni az újnak. Isten az ő népének újra a parancsolatait kínálja föl, mint egy biztos normalitást jelentő életforrását. És Jakab apostol sem tesz mást, amikor Figyelmezteti ezeket az embereket, hogy vigyázzatok. Hogyan tervezitek a jövőt? Hogyan gondolkodtok a holnapról? Egyáltalán mit gondoltok az életről? És fontos elmondanunk, hogy a görögök két szót is használtak az élet szó kifejezésére, Az egyiket mi is ismerjük, ez a BIOSZ, a másik pedig a ZOE. És a BIOSZ az tulajdonképpen az élet funkciókhoz kapcsolódó dolgokat tartalmazza. A ZOE pedig egy olyan környezetben jelenik meg szinte mindig, amely az élet teljes spektrumát öleli fel. Nem csak a funkciókat, a biológiai funkciókat, hanem adott esetben az örök életet. Az élet fája, az élet könyve, örök élet, ilyen szókapcsolatokban jelenik meg, és feltételezi, hogy amikor erről az újról van szó, akkor nem csak erről a testi létről beszél, hanem annak sokkal szélesebb részéről a lélekről, a szellemről, a kezdetről, a végről, és nem csak erről a 70-80 eszendőről, hanem az Isten szándékából elinduló életről, abról az életről, ami az Istennél ér véget az örökké valóságban. És Jakab amikor beszél ezekben a szavakban, ezekben a felolvasott versekben, akkor azt mondja, hogy Mert a ti életetek, és itt a Zói szót használja, nem csak a földi élet, az evés, az ivás, hanem a ti teljes életetek. Olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Ilyen az ember élete, az ilyen az ember léte. És ennek ellenére nagyon sokszor másként állunk meg az életben. Másként gondolkodunk. Másként vagyunk jele. Ki tehát az élet? Ki az én életem? A Hedelbergi K.T. szavai visszhangoznak bennünk, hogy az életben és az elmúlásban is. Nem önmagami, hanem ez én uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Tudjuk, elmondjuk, beszélünk róla, de akkor, amikor valóban tettekre kell váltani, amikor a hétköznapokban élni kell, akkor is így élünk, ilyen bizalommal, ilyen Magabiztossággal, az Istenbe vetett bizalommal élünk? Vagy egészen más felé hajlik bennünk a lélek? Mert általában az a három lehetőség adódik, hogy hát én a magamura vagyok. Én vagyok az én sorsomnak a kovácsa. Az van, amit én megteszek. Ha én nem teszek meg magamért valamit, akkor az nincs. Akkor senki nem tesz értem. És igazából ez a mai világ ezt közvetíti. Valósítsd meg magad. Mert megérdemled. És jönnek a szlogenek, amelyeket naponta hallunk. Azt gondoljuk, hogy ez új. Pedig nagyon régi, ősrégi visszavezethető az emberiség hajnalához, egészen a bűneset utáni világhoz. A Bábel tornya története valami hasonlóról szól. Amikor nevet akartak szerezni maguknak az emberek, amikor Isten helyébe akarták állítani magukat, amikor nem az Isten nevének, a dicsőségére, hanem a maguk hatalmának, a bemutatására, a maguk dicsőségére építettek, vagy akartak építeni tornyot. Amikor úgy gondolták, hogy amit mi elhatározunk, az meg fog valósulni, mert csak rajtunk múlik. Hányszor vagyunk így, vagy látjuk, hogy a körülöttünk lévő világban Így gondolkodnak az emberek, indulnak neki, és nem letörni akarja Isten az ambícióinkat, de helyére akarja tenni azt, hogy mik a határaink, a kereteink parancsolatokat ad már a pusztában az ő népének, hogy meghatározza azokat a biztonságos kereteket, amik között, Feladata van az Isten népének, és amin kívül veszély fenyegeti. És sokszor azt gondoljuk, hogy a veszély az mindig a másik felől jön. Pedig nagyon sokszor a veszély én vagyok saját magam számára. Az egóm, amelyik elkezd túlnőni rajtam, elkezd túlnőni azon az Isten képen, amivé Isten formálni szeretne. És nem más küzd bennem, mint az óember, és az Isten által formált új ember. És ez az én kezemben van az életem, ez két irányba viszi az embert. Egyrészt elbizakodik, ahogyan a Bábel tornyánál is tették, és még lehetne mitoszokat mondani az emberiség történetéből nagyon sokat. A másik viszont az, hogy elbizonytalanodik. Mert olyan nagy a nyomás, és ezt is látjuk a mai világban, hogy rajtam múlik, de érzem a hiányosságaimat, képtelen vagyok megcsinálni. És előjönnek a komplexusok, előjön az, hogy kevés vagyok, nem vagyok elég jó, nem tudom. És teljesen magába fordul az ember. És elzárkózik mindentől és mindenkitől, és azt érzi, hogy hogy ő hiába valóan él. Hányan küzdenek ezzel? Mert azt az álmot kergetik, hogy... Én kell megoldjam a magam életének minden terhét, minden gondját. Aztán van egy másik elképzelés is arról, hogy mi határozza meg az ember életét. A körülmények. Azok, amikben élek, amiket hozok. A múltam, a családom múltja, a genetika. A nevelés, a társadalmi besorolásom, a szociális besorolásom, az éppen aktuális impulzusok, és ez sem ad nyugalmat. Ez sem engedi meg, hogy hátradőjek, hogy sodródjak, nem is ez az elvárt hanem folyamatosan azt érzi az ember, hogy hogy ebből ki kellene törni. Frusztráltá válunk, mert szolgálnak érezzük magunkat, mert kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. És mi a harmadik? Hát az, amikor az ember tudja, hogy az Isten úr fölötte, hogy Krisztus az, aki hatalommal és szeretettel viseltetik irántunk, és rajta keresztül az atyának gyermekei vagyunk, örökösei vagyunk. És úgy tudunk, ha Krisztus úrként látjuk magunk fölött, úgy tudunk tekinteni magunkra és a körülményeinkre, mint senki más. Mint ahogy nem tud tekinteni az, aki nem ismeri és nem szereti az Istent. A körülmények nem temetnek maguk alá. Mert Krisztusra tudok nézni elsősorban, és csak azután mindarra, ami körülvesz. És hozzá fordulva imádságban kérhetem az ő bölcsességét. Hogy mutassa meg, hogy a körülményekből mi az, amivel szembe kell mennem, amivel fel kell vennem a harcot. És mi az, amit el kell engednem, amivel hiába harcolok. Olyan csodálatos, azt hiszi Szent Ferencnek az egyik imádsága, ami úgy kezdődik, Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Aki Istenben bízó lélekkel éli az életét és tervezi a holnapot, ezt az esztendőt, az így imádkozik. Adj bölcsességet, hogy tudjak különbséget tenni, hogy mikor cselekedhetek, és mikor kell elengednem a dolgokat? És sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy gyáva az, aki elenged dolgokat. Nem gyáva. Sokszor nagyobb bátorság kell az elengedéshez, mint a markoláshoz. És ide tartozik a tegnapi ige is, mert Isten arra is ad Erőt, bölcsességet, hogy meglássam az életem eseményeiben azt a nagyobb jót, amire szolgálnak. Még a nem szeretem dolgok is, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Hallottuk a tegnap. Akik felett Úra Krisztus, azok nem csak a körülményeket látják másként, hanem saját magukat is. Kálvin mondja, hogy egész bölcsességünk két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből. Nagyon fontos ez a kettő együtt, hogy együtt haladjanak. Nincs igazi Istenismeret önismeret nélkül, és nincs igazi önismeret Istenismeret nélkül, bármennyire is szeretnénk szétszakítani ezeket. A pszichológia világában élünk. Amikor minden problémával pszichológushoz küldenek, vagy megyünk. De ez csak egy fél lábú ember. Mert az Isten ismeretben nem segítenek, és nem tudnak elmélyíteni, ha csak nem egy keresztény pszichológusról van szó, akit alig lehet találni. Szükségünk van az Isten ismeretére, és szükségünk van önmagunk ismeretére. És miért? Mert ez a kettő mutatja meg azt, hogy hogy bűnös ember vagyok. De azt is, hogy megváltott ember vagyok. E kettő nélkül nem találom meg igazán a helyemet ebben a világban. Ha nem látom a magam teremtettségét, ha nem látom azt, hogy Isten helyreállított, helyre akar állítani, akkor igazából el vagyok veszve ebben az életben. Jakab apostol, amikor beszél ezekhez az emberekhez, akkor felemlegeti, Azt, hogy hogyan is állnak egy út előtt, egy esztendő előtt, kereskedőkről beszél legalábbis a szövegből, kereskedő, mesterséget űző emberekről lehet szó. És hát milyen a kereskedés? Azt mondhatnánk, hogy Lutri. Jól alkuszik, sikerül, hirtelen meggazdagodik. Szemben például azokkal az emberekkel, akik mezőgazdászok, akik módszeresen, lassan, talán kisebb haszonnal, de biztos megélhetéssel élik az életüket. És elképzelhető, hogy az ember elkezd vágyakozni. A hirtelen meggazdagodás, a hirtelen jött akár kevés munkával történő jövő, után. És az az igazság, hogy nem is ezzel van baj, nem a kereskedéssel van baj. Minden hivatás, minden munka lehet áldott az Isten szemében. Lehet áldással az emberek számára. Nincs kivétel. De minden hivatás lehet rossz hozzáállással elvéteni, elrontani. Ma, vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerszünk. Hol van ebben az Isten? Tervezés, amely teljes mértékben kihagyja az Istent. Ma, amikor az év első napján talán megfogalmazzuk a vágyainkat, a terveinket, Mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk megvalósítani, hova szeretnénk eljutni? Lehet, hogy mi is így tervezünk. Szeretném ezt vagy azt elérni. Szeretném ezt vagy amast megvalósítani. Azt mondja, inkább azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, akkor élünk. És ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Bármiben számolni Istennel és az ő akaratával. Vele indulni és hozzá megérkezni. És nem azt kutatni, hogy vajon mi az Isten akarata, vajon meddig akar engem itt látni akár ezen a földön, hanem bízni abban, hogy ami az ő akarata velem kapcsolatban, az az én üdvösségemet szolgálja. Akármi legyen az. Milyen békesség, milyen nyugalom így elindulni, így tervezni. Azt kellene mondanunk, hogy ha az Úr akarja, akkor élünk. Mert akkor élnünk kell. És ha az Úr nem akarja, akkor bizonyára irgalmasan Hív majd magához. De nem csak az elmúlással kapcsolatban, hanem a terveinkkel kapcsolatban, a munkánkkal kapcsolatban, a családunkkal kapcsolatban. Meg lehetne őrülni az aggodalomtól, hogyha folyamatosan a körülményekre gondolnánk, hogyha mindig a magunk erejében bíznánk, hát nem bennénk gyermekeket szülni erre a világra. Hogyan tudnánk biztosítani az ő jó létüket? Ha az Úr akarja, és ha én ismerem az Atyát, akkor tudom, hogy ő szeret engem. És ha az Atya szeret engem, akkor ő az én javamat akarja. Tekintsünk erre az előttünk lévő évre. Úgy, hogy az Úr kezében van. És kérjünk el belőle annyit és azt, ami valóban nekünk szánt ebben az évben. Kérjük el a bölcsességet, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Merre indítasz? Hol akarod, hogy megálljak? Hogy akarod, hogy megálljak? Hol akarod, hogy Beszéljek rólad, hol akarod, hogy imádkozzak a másikért, és meg fogja mutatni. És úgy fog átvinni ezen az esztendő, mint az ő szeretett gyermekét, akinek a javát akarja. Így áldja meg Isten mindannyiunk esztendőjét. Egyen egyenként emeljen, tartson az ő tenyerén és adjon békességet nekünk. Amen. Mindenható kegyelmes Urunk, olyan jó úgy tekinteni az életünkre, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk magunkra hagyatva, nem vagyunk kiszolgáltatva a körülmények játékának, a sors szeszélyének, a körülöttünk lévő nagyon sokszor gonoszságnak, hanem te úr vagy a világ fölött és a mi életünk fölött. És az, hogy... Rejtetten vagy jelen ebben a világban nagyon sokszor rajtunk a te gyermekeiden múlik. Mert mi nem engedjük, hogy megjelenj az életünkben. Nem hagyjuk, hogy átragyogj a mi földi létünkön, hogy beragyogd a munkánkat, a családunkat, a közösségeinket, mert olyan sokak vagyunk mi, és olyan keveset engedünk belőled megnyilvánulni a hétköznapjainkban. Úgy szeretnénk megismerni önmagunkat a te világosságodban, elfogadni a határainkat, a kereteinket, elfogadni a mi teremtett létünket, Elfogadni azt, hogy hol és miként akarsz minket használni Ami üdvösségünk és mások javára. Urunk, Istenünk, arra kérünk, hogy vezess minket ezen az úton. Ismertesd meg magad velünk, és engedd, hogy általad önmagunkkal is, barátságba kerüljünk. Kérünk, atyánk, áld meg! Ami előttünk levő esztendőnket. Áld meg napjainkat, döntéseinket, vállalásainkat, és add, hogy azok rólad szóljanak. Téged dicsőítsenek mindenkoron. Így kérünk, légy közöttünk, családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyeinken. Légy közöttünk akkor, amikor könyörgünk, Ezért a világért. Könyörgünk azért, hogy legyen békesség szomszédunkban, vagy a távol keleten. Kérünk, hogy légy közöttünk, és add a te lelkedet, add a te bölcsességedet, add a te békességedet a szívünkbe. Most és mindenkor. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Zárjuk énekszóval Isten tiszteletünket, a 440. számú éneket énekeljük, azt követően pedig köszöntsük egymást a békejelével.